0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje um dia triste, né? um dia que não vai ter a mesma, o mesmo entusiasmo que eu sempre começo o nosso episódio aqui A gente está gravando no dia seguinte a morte de um dos meus maiores ídolos E tenho certeza que o Thiago Zalinski vai assinar embaixo E... enfim... A gente está falando do Erasmo Carlos, né? A gente não poderia deixar de fazer um episódio especial dos Abduzidos em homenagem a ele Assim como fizemos com a Gal e assim como esperamos não fazer com outras pessoas que possam vir a falecer daqui para frente Mas é é o tipo de episódio que eu nunca gostaria de fazer É o tipo de, de coisas que eu nunca gostaria de dizer E eu estava pensando, fazendo uma uma pequena reflexão aqui sobre outros ídolos que morreram né, no no passado, e e eu acho que nunca eu fiquei tão tão mal como foi ontem, sabe? Nunca foi tão difícil, nunca foi tão complicado, nunca foi tão triste. Eu me lembro que eu cheguei a comentar com um amigo, falei, cara, é inacreditável a gente digitar aqui globo.com e ver do lado dos jogos lá da Copa, dizendo que o Erasmo morreu, sabe? O Erasmo não, não era para ter morrido, o Erasmo é um daqueles caras imortais, sabe? O Erasmo é um super-herói, o Erasmo é um, 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 um homem de ferro, um, qualquer um desses super-heróis assim é o Erasmo, sabe? Então esse tipo de pessoas é, 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 deveria ser proibido morrer e... E é foda você abrir uma uma plataforma de notícias assim e ver o nome do cara dizendo que ele morreu aos 81 anos. né? Mas enfim, esse episódio, como eu estava dizendo, é uma pequena homenagem ao Erasmo, uma pequena homenagem a um dos meus maiores ídolos e um dos caras que formou a a minha educação musical e por que não também a minha educação de outros aspectos da vida, porque é um cara que me acompanha desde as minhas memórias mais antigas. E antes de eu passar para a discussão aqui com o Thiago Zalins, que eu tenho que pedir a vocês, né? Se inscrevam aqui nesse canal, sigam a gente aqui nessa plataforma de streaming, YouTube, Desculvador Podcast, Instagram, arroba Disco Oficial, é. Fiz algumas homenagens lá ao Erasmo e, enfim, nada, nunca vai ser suficiente para dar o tamanho da dimensão do Erasmo e nem a dimensão da tristeza que a gente está sentindo. Tiago Zalinski, me fala aqui, você é um cara que com certeza tem uma ligação com o Erasmo um pouco diferente da minha, porque você chegou a tocar com o Erasmo, né? Então eu quero inverter a pergunta Em vez de eu começar perguntando Como é que você começou a ouvir o Erasmo Porque certamente Assim como eu O Erasmo devia estar na sua veia né? Nas suas artérias Nas suas células como está nas minhas Eu quero saber de você A convivência com o Erasmo O o dia a dia Na estrada com o Erasmo Queria que você comentasse isso
1: Bom De antemão Assino embaixo quando você diz que... A coisa do, do ídolo e tudo. É, esse é daqueles episódios que a gente não queria fazer. Né? A gente está fazendo por... para por, de repente... Tirar um pouco esse gosto amargo que está na boca. Falando de coisas boas, de coisas legais e tudo. Que no final das contas... Por mais clichê que pareça, é o que fica. Né? São as boas lembranças. As lembranças que eu tenho do do Erasmo. É, primeiro falando enquanto músico que atuou na banda dele por um curto período, né? é, o titular há muitos anos na guitarra do Os titulares há muitos anos na guitarra do Erasmo são o, o meu querido Guru, meu amigo, meu irmão Billy Brandão, e o Luiz Lopes, que faz um trabalho incrível com ele, junto com o Pedro, é, os filhos da Judite e tudo. São dois, dois caras muito, muito importantes aí para a carreira do Erasmo de, de, sei lá, de 20 anos para cá, de 15 anos para cá. Tem, são caras essenciais. E, e dois caras fantásticos também. Tanto o Luiz quanto o Pedrinho pô, são uma, os dois um amor de pessoa. E eles são os guitarristas, é, respectivamente. Billy e, e Luiz, guitarristas, e já passou muita gente boa por lá também, o Percy já teve por lá, é, enfim. Eu estive é, na banda do Erasmo durante um período em que o Billy não, não pôde estar, ele me confiou essa missão, e até quem quiser dar uma olhada no, no, no Instagram, eu, eu fiz um post hoje, daqueles posts que se você fica pensando se realmente faz, se não faz... se não vai bater, beirar o o oportunismo... mas eu acho que... entendo como oportunismo, quem quiser... eu eu entendo como homenagem, né... vários vídeos das das aventuras que a gente teve aí... e um texto lá dizendo como foi foi esse convite... a convivência com o Erasmo... era das melhores possíveis... a primeira coisa que me... que me deixou assim... embasbacado positivamente... É, acho que é uma cena... Até que eu tava, tava, tava lembrando ontem... De você entrar no, no Tour Bus... Né, que é o ônibus da turnê... Que é o ônibus que vai é, rodando os lugares... Com a banda e tudo... E caramba, o Erasmo está no mesmo ônibus da banda... Sabe? É, não que isso seja... Uma coisa assim, excepcional... Porque, por exemplo, já viajei com o Frejá... Por exemplo, o Frejá estava no mesmo ônibus da banda... Na mesma van e tudo... Mas assim... O, o, o Erasmo é uma figura... É, é... É complicadão falar, porque... Caramba, você entrar num ônibus e da, se deparar assim com o Erasmo E foi a primeira vez que eu estive tão perto do Erasmo Com o Frejá, antes de tocar com o Frejá Eu já, já pô, tinha frequentado o estúdio dele bilhões de vezes Trocado ideia, a gente se, se fala no WhatsApp todo dia Fala nerdices de guitarra, pedal, mil coisas E o Frejá é igualmente ídolo para mim E o Frejá é um amigo próximo, né? No caso do Erasmo, era uma coisa assim, um, um, uma entidade do bem, sabe? Você entrar no ônibus assim, você dá, dá de cacá com o Erasmo, sentado lá no cantinho, na janelinha, trocando ideia na medida do possível com quem dava, e, e curtindo, né? Vendo a, a, a viagem, você pensando assim: caramba, eu tô no meio do ônibus de um pedaço da história da música brasileira, de um dos caras mais importantes de uma geração que saiu o mais importante. E a convivência era muito legal no, no Camarim. Ele, ele é um cara divertido, obviamente, assim, é, já com idade avançada, então, é, as interações são, são interações até bastante bastante agitadas para um cara de 80, 81 anos, que foi, foi a época que eu, que eu tive na banda dele, no começo desse ano. E nós fizemos coisas muito legais. E eu, eu, eu acho que o último registro... Na TV que se tem do Erasmo É exatamente comigo na guitarra Que é um Faustão, que a gente gravou um programa do Faustão Foi muito divertido ele A época divulgando O Futuro Pertence à Jovem Guarda Que é um discão, a gente vai falar um pouco Dos discos e tudo para frente E foi uma missão Foi uma missão, assim, é, árdua por, Pela responsa De estar tá pilotando as guitarras Desse trabalho e de estar tá substituindo um cara Que para mim é, um, é, uma, é uma referência Talvez a maior referência nesse nesse sentido, e grande responsabilidade exatamente por, caramba, tá atrás de um cara que, que moldou o meu caráter musical. Eu, eu, eu me lembro de estar de, de tá em sebo no centro do Rio, em Sebo, em Nova Iguaçu, por exemplo, Terrinha, caçando vinil do, de um monte de coisa, caçando vinil de Erasmo, sabe? É, tem essa lembrança muito evidente, então... Sabe, é uma coisa muito louca. Foi um momento assim de caramba. Acho que estou vivendo um um sonho aqui e foi muito divertido. O Erasmo, a convivência com o Erasmo é das melhores possíveis, não só com o Erasmo, mas com o grande Zé Lourenço, positivo, o Rick, né? Fray, os meninos, o Pedrinho e o o Luiz, que eu já tinha citado, que, que, que é a banda do Erasmo já há muito tempo uma banda incrível, firme, caras formidáveis também e que devem estar sentindo isso que a gente está sentindo, acho que cinco vezes mais e, e já pude falar com algum deles, alguns deles e para eles aí o meu meu mais forte abraço.
0: É verdade, é, eu também falei lá no, no, na postagem que fiz, eu tive com Erasmo três vezes na minha vida, né? Mas a segunda delas marcou muito, porque eu já era adulto, enfim, foi num camarim de um um show. E uma coisa que marcou muito foi a simplicidade, porque na minha frente, na fila do camarim, estava a Baby do Brasil. E era aniversário dela, então quer dizer, ela entrou no camarim e todos todos começaram a, a, a cantar parabéns pra Baby, sabe? E com a maior, maior simplicidade, com a maior tranquilidade, sabe? E, e foi um momento assim que eu nunca vou esquecer. E é, é como você falou, cara, é muito triste, é tudo complicado, sabe? Eu fico imaginando ah, o mundo daqui para frente, né? Sem o Erasmo. E eu me lembro também uma outra passagem, ano passado, um amigo me mandou uma mensagem dizendo que tinha recebido a notícia que ele estava com Covid. Cara, foi como se tivesse sido um parente com COVID, sabe? Era uma época em que a gente ainda não tinha não tava muito ainda não estava bem resolvido com a questão das vacinas. Então, assim, ninguém sabia direito o que podia acontecer e saber que o Erasmo estava com COVID foi, Eu falei, caraca. E agora, sabe? Só falta a COVID levar o Erasmo. Puta que pariu. Eu me lembro de pensar assim, e, e, só que ele era um cara tão forte né tão tão para cima tão para frente que ele venceu mais essa como venceu tantas outras e, e enfim e levou isso mais um ano mas eu acho que a gente pode começar a, a, a segunda parte aqui desse desse papo Tiago dando uma rápida passada pela discografia pensando algumas músicas que Vão, vão se tornar eternas né a maioria vai se tornar eterna mas vamos tentar pensar aqui umas 10 como forma de até uma forma de, de mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que tem um erasmo para cada um né então um rápido resumo para quem não conhece a primeira gravação do Erasmo aconteceu com o Renato e seus Bluecaps Renato foi o erasmo foi da do Renato e seus Bluecaps durante um, um LP né em 62 ou 63, se não me engano Mas basta vocês pegarem a capa do disco E vocês vão ver o Erasmo lá é, Muito se fala da Turma da Tijuca né, da, da lendária Rua do Matoso Onde tinha um bar chamado Divino E ele se encontrava com Roberto, Jorge Bente, em Maia Enfim, fizeram grupos ali na Tijuca Grupos vocais, mas Esse grupo, esses grupos nunca chegaram a gravar Pelo menos não com o Erasmo ou com o Roberto na formação, mas eles nunca chegaram a gravar, então a primeira gravação mesmo do Erasmo foi como integrante do Renato Seus Bluquete ele já conheceu o Roberto eles começaram a compor né? e eu acho que a gente precisa exaltar essa parceria porque muito ainda há de ser dito sobre o Erasmo, sobre a parceria do Erasmo com o Roberto sobre o papel de cada um Mas, assim, as pessoas que nos escutam provavelmente já perceberam que eu sou um aficionado por essa dupla. E eu, nas minhas pesquisas, eu nunca, 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 nunca encontrei uma dupla de compositores que se completasse tanto. Eu digo com toda tranquilidade que eles se completavam mais do que John Lennon e Paul McCartney, mais do que Mick Jagger e Keith Richards, mais do que vários outros, assim, do rock... Ou da música mundial E digo isso Por conta justamente Da, da perenidade da parceria né? A primeira parceria deles É de 1963 A última De 2000 E no ano 2017 A última foi em 2017 Então são Fazendo umas contas assim Rápido São 60 anos, mais de 60 anos de parceria pois é certo? por volta de 60 anos de parceria então assim é, ainda que claro existam momentos onde um fez mais coisa que o outro ou um fez tudo e colocou o nome do outro, é claro que isso existe mas é muito fácil, sabe é muito fácil você identificar onde cada um colocou mais a mão do que o outro então você consegue identificar claramente a, a, a presença do Roberto na discografia do Erasmo. E você consegue identificar claramente a presença do Erasmo na discografia do Roberto. Então, assim, por isso que eu afirmo que essa dupla. Muita gente tem falado aí desde ontem que eles são o Lennon e o McCartney brasileiro. São, mas eles são mais, porque duraram muito mais. Lennon e McCartney duraram oito anos, sete anos. Roberto Erasmo, 60 Eu vou além, Ramon Eu diria que
1: Leroy McCartney São Roberto Erasmo From England
0: Ótima definição Então, é isso mesmo E... A gente não tá aqui hoje para falar do Roberto A gente tem que falar Com toda reverência do Erasmo Da obra, dos discos né? Existem uma série de discos ali Uns 4 ou 5 discos que ele fez Durante a Jovem Guarda, todos eles são muito interessantes, muito divertidos, com aquela sonoridade que a gente falou um, numa outra ocasião, assim, com a guitarra Fuzz, né, com o próprio Renato e seus blue Caps tocando, às vezes Renato, às vezes Fivers né, enfim, às vezes os Tremendões, não podemos deixar de falar dos Tremendões também, que foram também uma das bandas base do Erasmo naquela época, mas houve uma grande virada do, dos anos 60 para os anos 70, o Erasmo foi o cara que talvez mais tenha sentido o fim da Jovem Guarda, e ele, pela nossa sorte, né, para nosso, para nosso nossa total felicidade, ele foi o cara que soube pegar essa, esse sofrimento e transformar em discos antológicos, sabe? antológicos. É, me, me espanta muito, 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 muito Como que as pessoas pseudo-intelectuais Não colocam os discos dos anos 70 do Erasmo E eu posso dizer com toda tranquilidade Todos os discos dos anos 70 do Erasmo No hall dos, sei lá, dos 20 melhores da música brasileira Pelo menos um deles entre os 20 melhores Ou dois entre os 20 melhores sabe? Cara, posso te falar uma coisa? Qualquer lista
1: Qualquer lista dessa aí de... de... Especialistas de música brasileira, né? Com meia preta e blusão florido. Ai, tipo assim, essa essa turma. (risos) Sabe essa turma, né? Que não tiver o o Pelas Esquinas de Ipanema, eu eu sequer começo a ler.
0: É verdade. Pelas Esquinas de Ipanema é um disco de 78. 78, né? Você sabe que eu eu tenho minha fase favorita. né? a gente vai chegar lá. E é um disco, assim, que hoje... Hoje, assim nos últimos dias, assim nas últimas semanas, é o meu favorito do Erasmo Historicamente o meu favorito é o Sonhos e Memórias de 72 Mas o Pelas Esquinas de Panema está sendo o meu favorito no momento Só para a gente ter uma localização, nos anos 70 ele grava Carlos Erasmo em 71 Genial o disco Só para vocês terem uma ideia, os guitarristas desse disco são Lani Gordin e Sérgio Dias Tá bom, né?
1: Arthur Verocay, tá, não é? tem uma turma aí que precisa Sim, respeitar muito, Os né? do
0: Verocai, baixo do... do acho, que, acho que o Novelli toca baixo, Liminha toca baixo, enfim. Uma turma, ah, assim... Ah, bom, o Aristeu tá nesse disco também, né? Aristeu tá nesse disco, Aristeu, um guitarrista também subestimado, né? Um cara que fez aí... Teve um papel aí no rock brasileiro e, e é pouco lembrado. Em 72, ele lança o Sonhos e Memórias, que pra mim... Historicamente é o melhor sabe? É o disco mais introspectivo É o disco mais Psicodélico assim de todos sabe Ali tem uma música Que eu acho espetacular Chamada Sábado Morto e Enfim É o meu favorito de sempre Exceto nesses últimos dias 73 tem o Projeto Salva Terra Que tem uma, uma das melhores Capas da música brasileira é... Eu vou colocar a capa Desse disco no, no, no nosso episódio aqui Pra vocês verem E também um descasso um puta disco de rock Depois vem A Banda dos Contentes Esse é lindo também, impressionante Esse eu ouvi inteiro,
1: inteiro, de... inteiro Essa noite, inteiro, é. inteiro De caba rabo E o ah, um grande
0: lance essa? desse disco, além das músicas sensacionais É que no vinil Quando você abre, tem uma pintura Uma pintura mesmo, um quadro né Que é um Campo assim, sabe, com Diversos Erasmos saindo na porrada entre si, sabe? É uma porradeira, uma guerra, assim, sabe? E todos os, <risos> todos os lutadores são um Erasmo. Então, assim, isso é o tipo de coisa que se esse país tivesse uma, uma cultura de memorabilia, de, de preservação, isso era para ser um quadro vendido e era um quadro que ia ter na minha casa, sabe? Porque é muito bonito isso. Em seguida, vem o Pelas Esquinas de Panema, que o Thiago muito bem citou, e é o meu favorito no momento. Né? É um disco que o Erasmo abraça, o eu ar. Você concorda comigo, Thiago? Gênero número grau. Eu pensei que se você não
1: fosse falar isso, eu ia sair da gravação agora aqui.
0: <risos> é um disco que tem uma, um, um time fodido tocando, é Robertinho Silva, é, é Antônio Adolfo, sabe, Júnior Mendes... É um, é um disco Liminha. muito sinistro, sabe? Hã? Tem o Liminha no baixo. Tem o Liminha no baixo e o Liminha é parceiro de uma das melhores músicas do disco, chamada Favelas e Motéis, que é uma daquelas músicas que eles é, eles conseguem retratar, né? Fazer o que eles chamavam de cineminha de uma situação corriqueira, né? Favelas e motéis nada mais é do que a Avenida Niemeyer quando você pega a Avenida Niemeyer de, de Ipanema para São Conrado, você passa por favelas e motéis. Então, eles descrevem a Avenida Niemeyer na, na música. Né? Também é nesse disco que está, uh, o, o, até, até então, né? o ápice da preocupação ecológica da, da dupla Roberto Erasmo, Erasmo. Né? Nós estamos falando aí de 1978, onde não se falava em aquecimento global, Onde não se falava em, em Amazônia, em devastação e nada Mas eles fizeram uma música devastadora Com o perdão do trocadilho Chamada Panorama Ecológico né? É um puta rock, sabe? Que eu tive a chance de ver o Erasmo tocar diversas vezes Também está nesse disco Meu Ego, um samba Para quem não sabe, o Erasmo era um enorme compositor de sambas O Erasmo chegou a fazer uma turnê só de sambas Então, um dos grandes sambas do Erasmo está nesse disco de Roberto Erasmo, né? Meu Ego, que ele, tempos depois, gravou com a Nara Leão, no disco Meus Amigos São Um Barato. Mas a gravação original é ele sozinho nesse disco, Pelas Esquinas de Ipanema. Também é nesse disco a parceria com a Bolha, né? a banda que naquela altura tinha Serginho do Roupa Nova na bateria. Então... É só para vocês terem uma ideia do do que era esse disco, sabe? É é muito forte esse disco. É um disco que logo vai ser redescoberto pelos pelos influenciadores, vamos dizer assim, pelas pessoas que ditam os preços altíssimos de LPs no mundo. Esse é o próximo disco a ser redescoberto. Já aconteceu isso com Carlos Erasmo, com Sonhos e Memórias, e certamente o próximo vai ser o, o Pelas Esquinas de Ipanema. Enfim, por que que esse é o seu favorito, Thiago? Acabou que eu que falei demais aqui Não, não, esse é o meu favorito Esse é o meu favorito do momento
1: também, tá? É é claro que, como não poderia deixar de ser A parte dos anos 80 é a minha favorita Mas, (risos) esse disco, ele, 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 ele já traz o que seria É engraçado, né? Esse disco já traz o que seria meio tendência A capa dele já parece uma capa meio do Gino Vanelli umas coisas assim nesse nesse sentido né o que vem depois que é o convida que a uhum. gente pode pode dar uma passada por ele também é, ele já sai um pouco dessa desse trilho por conta dos que dos convidados né e, e, e acaba funcionando mas o que por exemplo mulher por exemplo que vem logo depois já é mais pop ainda então mas assim se tivesse que escolher um favorito hoje seria esse
0: O Mulher é o disco mais pop de todos, né, com certeza, é o disco que mais vendeu, o sucesso comercial do Erasmo só chegou mesmo nesse disco. É o que mais vendeu? Sim, sem dúvida. Ah. O o sucesso só chegou mesmo nesse sucesso, assim, que eu digo, de supermassas, assim, sabe, de milhões de cópias vendidas, só chegou com esse disco. Então, a capa né? As pessoas dizem que a capa é polêmica É uma foto da mulher dele Amamentando ele né, na capa é uma, é uma É uma ódio à mulher e, e uma crítica Aos que chamam a mulher de sexo frágil Mas Com certeza é, a mensagem Tá ali né? E o próximo disco de 82 Que tá fazendo 40 anos Também é um daqueles favoritos sabe Mas aí já é um outro Erasmo é o disco Amar para viver ou morrer de amor, né? Que também tem outra capa daquelas antológicas, né? O Erasmo rasgando o peito assim, saindo uma pomba de dentro capa do Capa de peito. disco
1: de rock progressivo, né?
0: É. E foi essa, essa capa, ela foi 100% copiada por um DJ acho que é holandês, alguma coisa assim. Imagino. Mas é nesse disco que tá uma das minhas preferidas do Erasmo, que é a música Geração do Meio, sabe? Para mim é uma música emocionante por conta de ter de ter é, uma mensagem assim: louvados os nossos que se foram, lá de cima estão torcendo por nós, vamos perseguindo a paz com fé na razão de ser da nossa missão. Então, para mim, isso define o Erasmo, sabe? Define a vida das pessoas, de todos nós, e define o Erasmo, né? Tipo, a, a vida anda, sabe? As pessoas que se foram estão lá em cima, e a gente tem que ficar aqui. Perseguindo a paz né? Então esse era o Erasmo Daí em diante no, fina... no resto da década de 80 Ele entrou numa fase menos criativa Mas nem por isso ruim Foram três discos assim seguidos Buraco Negro Erasmo Carlos e Abra Seus Olhos né? 84, 85, 86 para ser bem específico o buraco, não... negro, o buraco Negro é bem legal Você não, não, não curte muito não? Não, eu curto, eu gosto Eu gosto de tudo mas eu acho que são três discos um pouco menores, né? Mas, por exemplo, o Buraco, Buraco Negro é o que tem a, a música Close, que foi um super sucesso.
1: Sim. É a música
0: que tem Semente do Amanhã, né? Que é um presente que o Gonzaguinha deu para ele e foi tema da, das diretas já. Exato. Então, enfim. Abra seus olhos, de 86, a, a faixa título é muito... Muito gostosinha, né? De ouvir, de tocar Um Ah, tema simples, mas divertido E tem o pulo da gata com o Lula Santos na guitarra, tá? Isso, exatamente Ele tava sempre bem cercado, né, cara?
1: Opa, nesse disco, então, Cleberson Ross Gilberto Gil, Lulu Serginho do Roupa Nova O próprio Sérgio Dias toca Toca boba e toca mais uma, se eu não me engano Tem uma galera boa aí nesse disco, né? Sempre bem cercado
0: e ele encerra a década de 80 com um disco ao vivo e outro de estúdio no mesmo ano. Esse disco ao vivo é uma verdadeira reunião do rock nacional, né? É o Erasmo cantando e a banda é Carline, é Jorginho Gomes na bateria. E aí tem Léo Jaime, tem Paula Toller, tem Lucinha Turnbull, tem muita gente do rock nacional. E o último disco, chamado Apesar do Tempo Claro, né? que é de 88, o último disco da década, também é um disco um pouco menos inspirado, mas tem uma capa interessante, porque o Erasmo estava passando por uma fase muito ruim nessa nessa época, e você vê que a capa é ele numa praia assim, e vários aviões jogando bombas assim na capa, na, na praia, sabe? Então, tem uma mensagem ali. Mas tem umas músicas boas esse
1: disco, hein, cara. Tem Fogo Divino, tem Fulana, tem tem, para que
0: mentir? É para que mentir, é, né? Tem umas músicas boas uhum. esse é, tem. tem não, não, não existe disco do Erasmo sem música ruim, né? Essa ah, é a sim, verdade. Cara. Mas é que houve uma. Na minha opinião, houve uma, uma. Um pouco de falta de inspiração naquele momento ali. E, enfim, é natural, aconteceu com tantos outros. Nos anos 90, ele abre com O Homem de Rua, né? Esse disco ficou marcado por, por conta da própria música Homem de Rua, que era tema da. da da novela da Daniela Pérez né? Que que o Guilherme de Pádua Assassinou a Daniela Pérez E essa música era o tema da Daniela, do, do Guilherme de Pádua, não era, Thiago? Isso, que Graças ao Universo Tá no Quinto dos Infernos agora,
1: queimando Se é que existe inferno é... Esse babaca aí Eu não vou cortar isso não, tá? <risos> é... Claro é... Tem, era da novela de Corpo e Alma Pois é, e o disco, o disco é bom também Tem, tem umas coisas legais esse disco aí é a carta, né?
0: É. Em 96 tem uma, um, um disco chamado É Preciso Saber Viver, onde ele regravou alguns sucessos. E ele só volta a um disco totalmente inédito para falar de amor, né? Em 2001, que é um ótimo disco, na minha opinião. Eu me lembro muito do lançamento desse disco. Em 2003 tem o Santa Música. Eu me lembro também de uma, de uma situação que no especial de 2004 do Roberto, ele foi... E aí, a primeira música que ele cantou foi justamente Santa Música. E ele tava com a voz ótima, tudo certo e tal. E depois eles, eles dois cantaram sentado à beira do caminho. Cara, a voz do Erasmo sumiu. Não tinha voz do Erasmo. Ah, então vó, vó. Ele, é, ele meio que. ele meio que fez uma, uma mímica lá. E o Roberto cantou, cantou a música toda, e, e eles deram. Fizeram uma, umas edições lá e, e passou. Mas o, o Santa Música foi pro ar? Foi pro ar, com a voz ótima. Provavelmente foi substituída por um playback, eu acho. Ah, vou, não me lembro disso não, vou assistir aqui. É. Em 2007, ele retoma o projeto Convida, né dessa vez o Convida 2, com Chico Buarque. Né? A única gravação do Chico Buarque de uma música de Roberto Erasmo. Uh, e aí de 2010 para cá, para a gente também começar a encerrar o nosso papo, de 2010 para cá, ele gravou um, dois, três, quatro discos, cara, de músicas inéditas, totalmente inéditas, e assim, com uma, uma inspiração totalmente renovada, sabe? Em 2010 foi o disco Rock'n'Roll, puta disco, eu fui na estreia desse show no primeiro dia. A banda tinha o Dádio tocando guitarra. Em 2011, Sexo, também um disco muito legal. Em 2014, O Gigante Gentil, é, esse, a estreia desse show no Rio foi marcante porque tinha, tinha completado uma semana ou dez dias da morte do filho dele. Né? Então no final do show ele dava uns gritos, assim, sabe? você via que ele queria, ele queria expurgar aquilo de si no palco, sabe? E isso foi tudo filmado, passou no multishow, sabe? Eu me lembro que eu estava nesse show, foi um dia muito muito impactante, assim, sabe? E em 2018, ele ele lança o seu último disco de inéditas, que é O Amor é Isso. Que, claro, também é um disco muito legal, com parcerias com a Marisa Monte, com o Dade, enfim. Erasmo estava vivendo o amor de novo, né, casado com a Fernanda. Há alguns anos, e todo esse rejuvenescimento do Erasmo, eu acredito que a gente pode uh, colocar na conta da Fernanda. Com certeza. Por conta de, de, de. enfim. Da vida nova que ela deu ao Erasmo depois de tantas, tantos problemas, tantas confusões que ele passou, seja por conta de, de escolhas ou seja por conta de circunstâncias da vida mesmo. Sabe que todos nós estamos. Propensos a passar. E para encerrar, também eu acho que vale muito a pena a gente falar de, do lado que não era muito falado do Erasmo, como eu disse. Erasmo era um grande compositor de sambas, fez um trabalho em 2019 só de sambas, é, regravando seus próprios. alguns de seus sambas. É, Erasmo também fez um CD e um DVD, tocando só músicas que não foram sucessos, né? só lá dos B. Então não tem nenhum sucesso nesse nesse Maravilhoso músicos. esse. Maravilhoso. Eu, esse, 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 essa turnê, mini-turnê. Meus Lados B. Meus Lados B. Passou, acho que duas ou três vezes no Rio, eu fui nas três. E, e assim, e a última vez que eu vi o Erasmo foi na turnê que ele estava fazendo, que era, era um projeto de regravações modernas de músicas da Jovem Guarda que ele nunca tinha gravado. Então... Ah, é, ele gravou A Volta Ele gravou Mais Um Na Multidão Esqueça, Ele gravou né? Esqueça Enfim, um projeto muito legal Que ele ganhou o Grammy Cinco dias antes de morrer
1: Pois é, e só, só pra gente Já caminhar pro final também Foi esse Foi esse trabalho que eu precisei estudar Pra, pra fazer os shows e tudo né? Eu não tinha ouvido ainda Com detalhe é... Esse trabalho Quando ouvi eu fiquei Fiquei chapado como Como os arranjos foram muito bem feitos E como assim Mesmo já debilitado por, por, Pela idade e tudo O Erasmo tinha lenha para queimar O Erasmo gravaria mais uns dois discos Assim fácil, fácil, fácil De repente com Lados, lados C né Com Perdão da Brincadeira então, só de, 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 de coisas de, de compositores que ele gosta, fazendo versões mais, mais modernas, assim, e tudo. É, eu, eu acho que se o Erasmo tivesse estivesse por aí, ainda tinha mais uns dois discos inéditos brincando. Ele tava com o cara, tava com lenha para queimar o estúdio, cara. Dava para ver ali que.. que. que ele tava afim. Afim ele sempre esteve, mas dava para ver que ele.. Ele realmente ainda, ainda aguentava aí mais 45 minutos de jogo fácil, fazendo gol. Né? E, e, e cruzando E cabeceando Importante e, e... também dizer que Erasmo Carlos torcia para o Vasco da Gama Essa informação não pode, não pode passar esse episódio sem falar isso aqui Tijucano, Vascaíno E Pai do rock and roll né? é o Erasmo.
0: Então é isso Meus amigos é... Infelizmente É, é com muito, muita dor No coração que a gente grava esse episódio né? uma homenagem ao Erasmo quando esse episódio está indo ao ar já vão ter se completado aí seis dias da morte do Erasmo né? E, enfim é muito, muito complicado a gente fica imaginando as coisas que podiam ter acontecido como o Tiago falou os lançamentos que podiam ter saído mas eu também quero já aqui dizer que Nem tudo está perdido, porque agora no mês de janeiro nós vamos ter um box né, de CDs com três shows completos do Erasmo nos anos 70, um deles acompanhado da bolha com o Serginho da Roupa Nova na bateria. Então, assim, são são materiais preciosos, são coisas que nunca foram veiculadas e que serão disponibilizadas para todo mundo pela gravadora Descobertas do Marcelo Frois agora no mês de janeiro. E quem não conhece, quem não tem ideia da dimensão do Erasmo, quem só acha que o Erasmo é o amigo do Roberto, ou quem acha que o Erasmo era aquele coroa que aparecia de vez em quando na televisão cantando festa de arromba, é, não, não se deixe enganar, não, não continue enganado, sabe? Vá pesquisar, Use esse guia aqui que nós fizemos, essa homenagem aqui que nós fizemos como, como guia para que vocês tenham uma experiência incrível com a obra do Erasmo, sabe? O Erasmo era um gênio, o Erasmo é um cara que nunca vai morrer na minha casa, nunca vai morrer na casa do Tiago, nunca vai morrer na casa de milhões de brasileiros que, assim como eu, viveram a sua obra em diferentes momentos da vida em diferentes épocas, mas é um cara que vai ficar aí para sempre, é um cara que vai, que vai ter todas as, as honras que merece. Olha, nós vamos, retomar,
1: nós vamos retomar um negócio aqui, Ramon. É... Quando você estiver ouvindo esse episódio, vai estar no Spotify uma, uma playlist com 10 músicas, 5 escolhidas pelo Ramon, 5 escolhidas por mim vai ser um Erasmo Carlos Starter Pack para você para você entender um pouquinho dessa obra gigantesca aí com 10 músicas para você começar. E aí dessas 10 você você segue aí, segue ouvindo umas coisas, segue pesquisando, porque vale a pena.
0: Bom, então é isso. Com essa com essa novidade aí também da da playlist, a gente vai se despedindo aqui, se despedindo desse episódio triste mas com uma alegria de poder ter feito essa homenagem para o Erasmo, com a certeza de que a gente tem os discos para curtir. Enfim, é aquele clichê de sempre que o Tiago sempre fala. Fica a obra e, graças ao Erasmo, nós temos uma obra infinita para a gente poder apreciar. Viva Erasmo, até sempre, como ele diria. Obrigado a todos aí que, que ouviram a gente. Escutem Erasmo e até semana que vem.
1: É isso aí, e gente certa é gente aberta, não esqueçam disso.